0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年11月2号的北市早上8点31分。大家好，我是廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天，美国联准会周三是持续维持利率不变，虽然看出来经济算是蛮强劲的，但它也不排除未来进一步的升息。我们待会会来针对这一次的 F O N C 利率决策会议来做一些观察。但至少昨天美国股市的反应算是不错的，道琼收盘涨点有2百二十点。科技股涨势也不错，标普百指数那指分别上扬了 1.05% 和 1.6%。尤其在半导体股层面，哦，过去卖压比较重，最近弹幅也比较大。费半中厂涨幅有两个 percent， 超微这一波涨了 9.7%。美光和辉达涨幅分别有 3.8% 和3个 percent。我们如果是从标普百指数拿来跟 FOMC 利率决策会议在过去三次的会议来做对照，的确当下表现都不错，可是后来反而造成了股票市场的回跌。当然啦、啊，它并不意味着呃联准会召开会议完之后，股市在过去三次来看就因为这样子而跌，一定程度还是针对过去已经显著推高的估值来进行修正。那至少美国股市在这一次记者会前后波动幅度比较大，而且在记者会结束之后又公布了很多相关的数据，你像是十月份的 ADP 新增就业人口是十一点三万人，比九月份还要来的强劲。美国的十月份 i s n 制造业指数反而降到了四十六点七，所以反而是从劳动力市场和从制造业指数来看是有好有坏。那么现在时间已经来到十一月的第二天了，我们可以具体了解到，从今年以来的绩效报酬，标普百指数仍然正报酬高达八点三 percent。那我们就来做十月份的推敲，因为过往其实美国股市在第四季表现已经算是不错了，十月份收跌的月数其实也不多。上一次十月份收跌是二零二零年。十月份的时候，再上一次是一八年美中贸易战，再上一次是二零一二年，再上一次是零九年，再上一次是九七年。所以其实啊，并不是每个十月份啊卖压都会比较重，而只是说十月份按照过往的格局当中。它通常是第四季最后先蹲后跳的一个关键月份。好，那这一波十月份标普五百指数的跌幅是高达3个 percent。那按照过往的推估，当十月份下跌以后，十一月或者未来接下来两个月的报酬，这个就很明显了，收涨几率基本上是接近九成的啦。那只是说，我们到底整体下压之后，在11月、12月是否有显著的残幅，值得大家来做一些发酵？ 9月份的回调本来就是比较大，那10月份如果卖压还持续，是否可以垫高整个11月份的基情呢？我们按照过往的月份涨幅来做观察， 11月的平均涨幅啦，啊、哦，这样应该这样讲。平均收涨几率是 68.5% 六十二月是 75% 美国股市其实如果纵观元月份到12月份，涨幅最为亮丽的，大概就是4月份、11月份和12月份。反而虽然10月份算是第四季，但是10月份的涨幅反而没有比每年的5月份和3月份来的高，所以值得大家来多做些留意和观察。我们先从指数图来做角度，道琼上涨二百二十一点零点六 percent， 衰三万三千二点。其实这一波上涨幅度要。快一点也是很正常的、哦，它要赶快碰回到上方的呃重要卖压区间，大概在三万三千七百五十点左右。好、啊，你就算。没办法顺势的突破，你也要赶快进行回测来了解说到底现在只是一个假跌破，还是说长期的慢压区套牢区已经出现？标普白指数上涨44 4 4四点一点零五 p e r c e 在四千二百点。标普就蛮明显的，这一波下方的支撑力道算是蛮显著的。那就要看一下，到时候第二波的回测能不能顺势的守稳这个关键？如果守稳的话，那基本上就奠定了在中期内一直到明年一季度4120点。到四千一百五十点，这一波的买盘力道就可能成为中长期的底部位阶。那其实纳指和费半都有一样的感觉，就是在年线左右有显著的支撑效果。纳指上涨两百一十点，一点六四 p e r c e 一万三千零六十一点；费半上涨七十五点，二点三三 p e 在三千两百九十点。那昨天台积电 ADR 上涨一点七三应该有望带动台北股市本瑞的系统单。但更值得留意的是高通。高通我们都很清楚，它是手机晶片。呃，算是全球几大龙头，昨天说涨一点七四 percent， 公布的财报，不管是 Q 三的营收，或者说本季的展望，到第四季，基本上都比市场预期还要来得好。那等同于说因为高通主要供货的就是 Android 系统的智慧型手机嘛，那就说明现在应该手机的库存绝对低点也已应该已经过去了。高通的财测基本上奠定了终端需求的全面回归，这个就跟台积电在上一次法说会所提到的要点其实蛮类似的。但是我们还是要很清楚知道了。基本面跟短期情绪面，它没办法百分之百联动好，我们只是说，现在美国股市啊、哦，第一，修正幅度哦，它已经有类中期回调的基本条件，时间够了啊、哦，就是你已经拉了一个季度的回调了。那第二点，从乖离指标来看，它拉的幅度其实已经蛮接近去年十月份的乖离低点水位了。那加上美国总统大选在即，这很少了，就除非是外部性因素啊，要不然很少会在美国总统大选前。几个月发生重量级的股灾的，我们按照美国总统过去四年的任期来进行回推，你会发现，我们一直把过去二十年来进行回测，大概美国总统的第三年，第呃，应该讲，如果是从中期选举以后的呃第二年、第三年，也就是总统大选前一年到总统大选年，美国股市整体的涨幅基本上表现幅度都不会太差。在这种状态底下，我们就要留意，可能到现在为止。啊，第一啊，这财政政策随时都有可能再度的易主。好，那台北股市有它特殊的背景啊，就是台北股市现在国安基金又没护盘，也没有限空令。好，那稍微跌凶一点点。搞不好这两个在选前突然就全部出来了啊！前几次就这样嘛啊！前几次大家应该还记得，老是说国安基金，那台北股市也没有跌到十年线啊，莫名其妙就进场了，莫名其妙就赚钱了，莫名其妙就成诶、欸，这一次国安基金是成功退场哦，包括它的限空令、禁空令都是非常有效的，整个拖住了台北股市的底部，外资一直卖啊，但是不准你啊做空啊，在这种状态底下，大家就可以了解到。每台股市都有这种政策角度的变化啊、哦，它还有很多筹码。好，那最终我们要观察到底这次 Fed FOMC 利率决策会议所发表的谈话为何？首先是鹰派暂停啊、哦，这个词我们过去跟投资朋友提到很多次了。鹰派是针对抗极通膨的决心，暂停是针对当前利率水平所采取的态度，也就是我要抗通膨，但是呢，由于现在利率的效果还没有完全呈现到货币的紧缩，所以我再让它等等。鲍尔这这次称联总会还没有针对十二月十二号到十二月十三号的利率决策来做任何的决定或者预估，所以呢，这一波的暂停只是想要等待利率保持在高位，可能对于市场所形成的紧缩效果为何？所以我们很清楚，联总会其实九月份已经暂停升息喽。十一月也暂停升息，也就是说，联总会距离上次七月份升息一码，已经连续两次利率保持在高位了。它的确是有联总会升息周期来到绝对尾声的感觉。好，所以从你看，去年五月、六月、七月、九月、十一月哦，连续升了三次的，呃，连续升了四次的三码。呃，高强度的升息到现在基本上呃，一基本上也定调了。联总会是有可能再多升息，但是基本上已经透露出升息周期的尾声。但是第二点呢、哦，就是关于整体的利率预测图，鲍尔这次是特别强调说，联总会目前完全没有考虑任何的降息区间，只有当通膨得到控制以后才会进行考虑。鲍尔具体的谈话是这样，他说，委员会现在不会去考虑降息，我们不考虑降息，是因为它离我们的政策目标。在通膨的部分是在太远了，远到根本没有必要讨论这件事情。我们应该讨论是怎么把通膨压下去，而不是讨论什么时候应该要降息的区间。从这件事情，你也理解我们对于经济展望的强劲。好，就是经济没有差到我们要考虑任何降息的预估了。我们现在只是想要怎么控制通膨。那这跟市场当前的利率预估图就有点脱节呃，我们都很清楚，从去年开始吧，呃。就认为今年下半年三季度可能会开始降息，然后一路到第四季，一路到明年一季度，现在已经拖累拖到明年二到三季度了，也就是市场的降息不断的延后，那也说明着经济的预期一直比市场想象中来的强劲，大多数认为会衰退的人，他一直在延后自己的预期。好、哦，所以现在如果我们从当前的利率预估图，大概是在明年五到六月份左右开始有降息一码到两码的空间，接着呢，在下半年正式进入到降息循环。年底终端目标利率市场的预估值是在 4.5%， 也就是说市场是认为明年大概率会有降息三码到四码的空间。那鲍尔呢是建议大家不要想这么多，通膨下来了，再来进行利率的预估调整即可啊。也就是说，呃，从这样的角度而言，我们就要回测一下嘛。回测什么呢？回测到底在联总会保持在高利率这段时间。风险资产、避险资产的绩效为何？那你会发现啊，当联总会只要没有透露出任何预防性降息的打算，基本上就是整条行情的持续。那联总会通常多久以后升息见顶？啊，我们假设十二月就就意外嘛，就多升息嘛，升息见顶到。下一轮开始进入到预防性降息循环，这个时间线会有多久呢？就是联储会会保持在高利率多久呢？按照过去历史经验的回测，大概平均来看是八个月。以二零一九年呢、哦，差不多就是八个月。结束掉当时的升息循环，然后就是保持在高位。零六年到零七年维持蛮久的哦，当时的房地产炒作太过旺盛哦，一路维持了大概十六个月的行情。零零两千年到零一年大概也是维持了八个月，九七年到九八年大概维持了十八个月。所以如果以过去四次的经验来看呢，就是八个月起跳啊，它会保持在这么高的利率八个月起跳，那不代表。它保持利率在高位，债券就要疯狂下跌了。好，只能说它保持在这个高位，它基本上就奠定了整个风险资产的股票氛围。那么，联总会最新的声明已经提到了。美国在三季度的经济增长是强劲的速度，非常强劲而且稳健的速度在增长当中。这一次季增率是四点九 percent 嘛，是二零二一年四季度以来的最大增幅。所以呢，联总会这一次认为经济的形势几乎不用担心任何衰退的风险，这跟市场就有点脱节了。我们看到前阵子不管是小摩 CEO， 还是安联首席主席 ，ARKK 的创始人 Casey Wood。都提到联总会有可能严重误判当前的经济形势，这其实也有道理啦。因为联总会看的是过去的数据来判断经济好不好，那这些投资人他都是看未来经济好不好嘛，所以当然有一点落差。联总会还是很有可能会转变哦。不过呢，至少从他的态度看得出来，他短期内没有啊改变他的紧缩政策的谈话。因为这次他特别提到了鲍尔说，少数几个月的良好数据只是一个开始。他讲的是通膨的良好数据啊，有通膨在下线。不过呢，联总会不相信。现在会很快的达到当前的通膨目标，让通膨持续下滑到两帕，还有很长一段路要走。而要抑制这个通膨，我必须要看到一个显著的数字降温，那就是劳动类市场。可惜的是，昨天所公布的劳动类市场还是十分强劲。我们看美国九月份的职位空缺数啊，是九百六十万人，比市场预估的九百四十万人还要来得高。好，九百。是六十万人嘛？市场预估是九百四十万呢，那高了接近有二十万啊。那美国失业人口呢，几乎没有任何的上行，仍然保持在六百万人左右。也就是说，到目前为止，美国的职位空缺数相对于失业人口，仍然是保持在一点五倍，一个人有一点五份工作可以来做选择。那这种强劲的劳动力市场啊，它不见得说一定会引起薪资水平的大幅增长，因为很多人他做的工作，可能或者是或者说现在开出来的工作，它是以时薪计价。或者说它的平均薪资没这么高，但至少可以承认、啊，就是劳动力市场是紧缩。这种紧缩的现象，你就没办法看到那种由于大规模失业所引起的通缩形象，最后使得通膨下行速度加快。更何况前天大家应该有观察到新闻哦、啊，当时因为新闻已经过了，我们就没有多做解读哦。主要是这次罢工协议、啊、终于谈成了，在美国 UAW 的罢工层面哦，这次通用汽车和美国汽车工人协会 UAW、哦、在本周二。达成了一项暂停协议，就是结束了工会大概有接近一个半月左右的罢工行动。底特律三大车企的工人都已经创下历史纪录的加薪啊、哦！比如说呢，以资深工人来看，平均薪资涨幅是三成三，那最低涨幅是三成。那如果是一些零部件的低薪工人，然、哦、后就是薪资水平真的是低很低很低的那种，涨薪幅度大概是八成九左右。好、哦，没错，就是八成九这么高。好、哦，那么全面性的车企成本的调高。最终迎来的，就是股价的大跌，因为这些。汽车产业啊、哦，它本身在成本水平大幅上升以后啊，几乎对于那种一体化铸造的电动车产业啊，它的整体报酬率哦就会拉得更开了。我们可以观察，在过去几年，不管是福特还是通用汽车，相对于特斯拉整体绩效的差距有多大？好、啊，所以呢，这些讯息它都隐含着美国的劳动力成本其实还是在上行当中，这个是一个蛮大的压力值。不过呢，啊，如果真的是因为劳动力很强劲，所以需求型通膨很强劲，所以通膨下不太来，我觉得也不是一件大坏事啦，对不对？好，它保持在高利率嘛，那。市场经济表现就强劲嘛，好，那么通膨是高了一点啊，那又不是供应链引起的，我消费强，我多买一点点不行嘛，这种通膨真的是坏的嘛，那就不一定啊。好，那最后观察的是长债值利率的攀升，其实鲍尔有特别提到了啊，这一次联准会之所以没有必要采取更进一步的升息哦，是因它还没升，市场就自己把利率给拉上去了。那当然是美国财政部的发债所引起的利率水平上扬。不过呢，啊，他也观察到十年期公债值利率哦、啊，虽然这一次短。短暂的升破五个 percent， 但是呃，整整体来看，殖利率倒挂的现象仍然存在，只是倒挂幅度稍微有一点收敛。那现在就有市场两种角度来解释：第一种是，如果到时候殖利率完全不倒挂了，这个条曲线快速的上行，通常也隐含着经济衰退的开始，这也说明着这个长债殖利率大幅上升嘛。啊，那短期内啊，你就可以了解到。呃，这个倒挂的现象结束之后，衰退就无法避免了。好，但是呢，就目前的情况，你就保持在这个位阶，时间越久，其实它可以累积的股市的。牛市行情或者拉抬行情也可以累积得很久。你看，当时07年到08年，应该讲从05年开始，整体殖利率倒挂现象就已经开始要逐步出现了，但是它还是维持了接近一到两年的股市行情的拉抬。好，那最后就是整体物价的变化了。我们都很清楚，在整个美国物价从2021年一季度以后就大幅的攀升。那联总会虽然现在它的当前基准利率是远远高于。他所观察的 PCE 或者核心 PCE 物价指数，但就目前来看，尤其在住房类或者一些呃必要的非耐久财，在 YOY 层面哦，表现还是十分亮丽的。比如说，以整个八月份、九月份来看哦，大概在服务类或者住房类整体。P C E 年增率都大概还在4帕到7帕左右，其实压力还算是蛮显著的。这种状态使得联准会决定啊，反正经济表现还不错嘛，那我就尽可能的。虽然我现在基准利率,率已经高于通膨了，我就尽可能进行显著的压制。好，这个是值得大家来多多一些思考的范围哦。简而言之哦，鹰派暂停，从这个词你就知道其实蛮不错的啊。鹰只有经济够好才敢鹰嘛，对不对？好，但是呢，它暂停了。好、啊，那就是说明它一定有某些顾忌、啊、第一个顾忌就是，哎，你利率这几个月升太快了，我都还没申请，你自己就十年期公债就升上来了，可以暂缓了。那第二点呢、啊，当然就是高利率总是有一点副作用的嘛。这个副作用可能不会直接影响到我们的就业系统，但是很多银行端的利率系统还是会遭受到冲击的。所以，我们来聊一下目前美国企业破产潮对于整体美国银行信贷所造成的冲突。OK。啊，对对对，我们我们今天小编回来了哦，大家大家有发现哈、哦？我们小编今天回来了，啊、哦，看起来吃的不错啊，你看气色气色蛮好的。他去哪里玩哦？你们你们可以问他，你们可以问他。对啊，这几天不他不在哦，搞得浩哥心烦意乱啊，那好多事情要处理，都不知道联络谁。之前我还还在想，以前我们导读马斯克传不是有一个他跟他助理的故事吗？啊，就是他助理跟他提想要加薪啊，那马斯克说啊，要不你先放一个月的假啊，那我也想想看，说大概帮你加薪多少啊。结果助理真的去放了一个月的假了，啊、结果一回来啊，发现自己被 fired， 因为马斯克说啊，因为我发现好像没有你，我的工作也没有受到太大的影响啊，所以你被 fired 这样子 ，OK 啊。那现在想起来了，怎么可能一个 CEO 什么事情都会做？那有很多很细节、技术性的事情，其实是很难做成的。所以这故事我是觉得有一点扯，他一定是直接招了一个更漂亮的女。秘书对不对 ？OK， 但是印证了一件事情，就人呢、啊，总是在失去后才会想起那个人的好，对不对啊？不管是在工作上，在感情上都是这样。我们总是在失去一个人之后，才知道那个人有对自己有多重要。所以从明天开始。好，换我去度假，我们让小编来直播，好，让小编想起我的好，大家说好不好 ？OK， 好好,好了，欢迎他回来，欢迎他回来。OK， 大家如果很喜欢小编，我们的图表还有很多的资料资讯都是小编一同协助的，欢迎大家可以参加请小编喝咖啡专案。好，本频道所有的 y t 广告收入和请小编喝咖啡专案，都是归小编的。零用金所有啊，当然各位有更多的兴趣，可以参加我们财经号角啊会员系统里头，除了有一些宏观的财经资讯，我的资产个人部位的操作以外，还会有一些专题影片、宏观专业报告提供投资朋友、哦。我们继续往下接。刚才聊到破产潮的问题啊，啊，那为什么联总会不暴力升息呢？你 GDP 四点九啊，那肯定是有一点副作用。我们具体来了解，就目前来看，失业率仅仅只有三点八 percent 的美国经济，目前的破产数据到底有多显著？其实今年以来，我们观察整个美国的企业破产加速啊，几乎已经完全突破了二零二零年的高点哦、啊，往二零一零年当时的欧债危机来迈进哦、啊，大概是五百一十六家，也就是仅仅在今年一年破。破产加速相对于去年大概就增长了百分之六十一，其中呢是小型企业的情况更惨，为什么呢？我们如果仔细了解小型部企业目前的现金储备的部位哦，其实比例比大型企业少得非常多，所以对于利率的上行还要来得更为显著哦。那当然。在整个小企业的信贷条件，目前也处于一个相对比较危险的境地哦。啊！因为目前信贷条件讲的是企业获得贷款的难易程度，那通常在这种形势很不好的时候，反而是小企业更需要去借钱的时候。但是银行业由于在前阵子的大幅瘦身，你看银行业前阵子三月份银行危机以后啊，每个都怕的要命啊，不敢乱放贷。好、哦，所以呢，宁愿去买美债，也不愿意给予创新企业太多的贷款额度啊、哦。这导致目前小企业的信贷状况啊，几乎正处于衰退开始的水平。目前整体小型企业的恶化程度，大概就仅次于2010年当时的欧债危机，这个也是一样的状态哦。那尤其小企业目前利润下滑幅度和劳动力市场的状态，劳动力市场成本在提高嘛，然后小企业的利润又在下滑，使得市场上针对这些金融。股或者说这些银行体系可能遭受到的冲击哦，产生比较大的疑虑。不过我们过去跟投资朋友提过了，现在真的在美国的状态，真的就是大银行吃饱，小银行全倒，或者说。大企业吃饱，小企业全倒。美国的这些大型银行前阵子所公布的财报反而是非常亮丽的，为什么呢？因为它根本就不愿意去贷款给这些较小的中小型企业。我们具体观察，在美国的主要银行的坏账准备金放缓比重当中啊，几乎在今年三季度跟过去前两个季度一模一样，根本就没有因为高利率而显著的上行，反而倒是因为刷卡量变少了，所以比较受到市场上的关注，但基本上也。也跟前几个季度表现的差不多，这基本上也可以佐证，在整个三季度表现还算是不错。那为什么会这样呢？明明这些小企业它的利息占总获利的比例不断在提升，可是我们看总获利，我们讲的是利息成本占总获利的比例，在过去几个季度却是不断在下滑当中的。什么意思呢？就是我们刚才聊到，是聊的是破产加速，破产加速创高，不代表全美的。银行信贷或者说企业贷款的违约率正在上行，为什么？因为现在的体量跟以前不一样了，全值股占的体量太大了。我们看破产潮，绝对不能看有多少加速破产，我们要看的是多少金额目前是属于呆账或者违约的情况。而由于目前科技股在前阵子大幅瘦身以后，它的全值结构又大，导致现在只要大企业不倒，从整个体系来看，小企业。可能全死光，它都不足以影响系统性风险啊！当然，我讲的有点过了，我是说小企业倒的家数多一点，它都不一定会引起整体利息支出占全美利息支出比例的上升。为什么？因为从数据来看，真的在过去几个季度还在下滑当中。好，但这跟小型股或者说小型企业的数据对照起来，就有一点讽刺了。所以这是第一个要点，就是信贷的冲突正在涌现。那么联总会现在之所以不敢再贸然升息，他不可能或者说从现在的银行股的数据来看，他看起来不是担心这些大型银行会受不了。这些大型银行很聪明的， 0 8年以后就学到这些教训啊啊，不是说学到不做杠杆的教训，而是选择在经济没这么好的时候。不愿意去放管 K 太多高杠杆或者小型的创新型企业，这些大银行已经知道该怎么面对这种经济恶化的状态。所以呢，联总会不贸然升级的原因，很有可能并不是针对银行端所爆发的系统性风险，他很有可能担心的这是这些小企业到底能不能承受得住这些呃明显的利息高升。好，那最终可能导致的结果就是。那就小企业全死光嘛，那大企业就开始把剩余的市场给填满。好，这是美国金融股的部分，再来聊一下台湾金融股啊、哦。台湾金融股其实，在本季度啊，三季度的监控净值，较2023年的二季度大概计增率有 1.2%。二、哦、也就是说，即便三季度全球行情表现不好，但是呢，基本上台湾整体的寿险业，因为台湾基本上前两大国泰富邦就撑起整个金融指数的变化了嘛。可是我们具体观察啊、哦。主要之所以净值还在稳定的攀升，或者说整体绩效表现不错、哦，国泰和富邦目前在 Q 3的股票投资部位的变动是不太一样的、哦。举个例子来看，在富邦金的部分呢、哦，是针对台积电、联电、台湾大、中信金、联发科、联咏、广达、富邦煤、红海、瑞昱啊，进行全面调节。也就是在整个三季度，富邦人寿正在进行大量台北股市部位的抛售。好，那么它卖的幅度。跟国泰金买的幅度就差不多了啊！台国泰金国泰人寿反而是针对台积电、广达、中华电等等大型全职股进行全面性的买入，在这种状态。部位底下，你就看得出来，两大寿险体系在三季度的操作几乎是完全对坐，因为买的金额跟卖的金额也差不多。那股票部位其实也差不多。好，这足以说明整个三季度台北股市之所以在高位盘整啊，其中一个重要的因子哦、啊，就是寿险业目前属于严重对坐状态啊，尤其国寿和富邦人寿。好，那么如果按照目前角度而言，因为大家很多人会担心债券减损的问题，那过去我们提过了。去年啊，应该讲今年三月份，美国由于采取 BTFP 机制机制以后啊，债券减损就从来不是问题了，就是它不可能形成挤兑，因为所有的债券的减损都可以直接拿到联准会进行抵押，换取充裕的流动性，所以美美国银行现在是不会有债券减损所爆发的挤兑现象。那台湾呢？台湾在去年 AC 资产重评估之后啊，基本上目前的债券亏损也不列入到实质的未实现亏损当中了啊，所以呢。我、oh, 就已经假设你完全持有到期了，所以台湾金融股、啊、按照目前的状态、呃，如果我们按照过往的现金配发率，按照目前你像是国寿、富邦人寿在今年的获利情况啊，明年的殖利率就会开始回到正值。为什么？因为今年根本没配息嘛。明年的预估值啊，你像是富邦金的预估现金殖利率大概在四点五五%，国泰金的部分大概在四点三五%，那明年大概平均现金股利殖利率啊，大概是借在三趴到四点五趴不等。五八就有一点偏高了，所以有很多投资朋友啊，最近在询问我说，哎，如果这个时机点，我们把焦点啊，不只是放在一些防御性的金融股身上，而是直接放在现在金融股，尤其是寿险业持有最多的债券身上，我们就假设我也是持有到期，好，我们先假设哦，不去赚取任何的资本利得，就是持有到期每年能够领取的现金股利，长期来看能不能跑赢金融股本身？答案一定是可以的，为什么？因为这些金融股它持有最多的就是债券嘛。哦，那它持有这么多的债券，然后它要给你一定程度的保单利率，假设要给你三趴的保单利率，那它就一定要赚的钱超过三趴嘛。那要怎么样超过三趴呢？就代表它目前所买的债券资产，它的配息率至少要。跑赢三趴，如此以来，他长期持有到期才能够赚取当中的利差嘛。所以哦，我觉得大家可以观察一下，在整个债券市场当中的变化。我们以最近大家比较关注的金融债为例哦，金融债就跟。我们讲的投资等级债就不太一样啊，它完全就是针对这些金融企业啊所产生的息差。那平均的年化利率大概在 6.7%。如果是以全球的债券比例变化来看的话，尤其在这几年大家所持有的偏好的，当然第一个一定是属于投资型等级债，那第二名其实就是属于金融产业债了。那一直到第三名、第四名才陆续开始像是一些呃。长天期的美债啦，或者投资级公司债啦，新兴市场债等等哦。OK， 那这是第一件事情。那第二件事情呢、哦，是大家有没有观察到？我们过去像是当时的呃很多的美系分析师哦，都有针对台积电所持有的公，因为台积电这几年其实持有的公司债非常多，但是你仔细去观察，它所持有的公司债几乎无一例外都是属于金融债。你像是这张图表，就是台积电，它在半年报所公所揭示的公司债当中啊，前九大都是金融债。你像是美银、大摩、小摩、高盛、富国、花旗、三林、三井住友啊、汇丰等等啊，啊，所以各位可以理解啊、哦，这个台积电。本身自己也在做一个算是算是投资啦，算是投资啊。那这些债券的利息幅度啊，的确比例算是比较高的。那我们要很清楚知道啊、呃，如果我们以过去2021年6月份底啊，一直到今年9月底为止哦、啊，长天期的金融债的收益率啊，相对来看的确表现算是不错，大概平均而言是在 6.3 三个 pro percent 左右。如果是美元公司，在大概在 6.04 四美国公司大概是 4.85， 全球的平均债券值利率大概在 3.51% 左右。哦、呃，所以呃。如果有六点三二的报酬，那。如果你是真的是打算就真的是领席的话，那就很明显了嘛。它的确是能够跑赢金融股的。台湾的金融股哦，大概平均现金股利殖利率啊，常年来看大概有在四帕到四点五帕左右。那么如果目前投资级金融债的部分哦，保持大概在六点七帕，其实过去十五年也蛮高，大概在五帕了。这是一个大家可以值得观察的要点呐。所以基本上很多的配息族群啊，有些人会选择单一金融股，那有些人会选择股票的月月配的 ETF， 季配息的 ETF， 那有些人呢？其实也会可以选择金融债的月月配的 ETF、啊、或者 GG 配啦，这看你自己的想法。那当然了、啊，债券 ETF 跟股票 ETF 最大的区别、啊、第一个、啊、是因为它票面利率嘛，所以它的配息的稳定程度是比较高的，相对于股票、啊、股票真的会因为当前的。市场的概况、股价的高低、配息的大小直接影响。那第二个就是二代建保，它是免缴的。第三点是有670万的免税额啊。那交易的部分，正交税那就是免征啊、哦，免征。好、哦，所以我觉得大家可以参考一下了好、哦，比如说，大家如果去看 ETF 的话，一定要先去了解说，比如说一档 ETF 它本身的成分再有哪一些。你像是我随便举个例子哦零零九三三。00933, 这个是最近挂牌的金融债 ETF， 你要了解它持债的期到底有哪一些，像是美银。小魔富国高盛花旗啊，如果都是你没听过的债券名称，或者说债券的企业，那就要小心一点点。那当然了，至于它是季配或月配啊、哦，你也要稍微有所了解，尤其是新挂牌的 ETF， 平、哦、准金机制是非常重要的。就目前来看呢、哦，以防有那种僧多粥少、受益人数大幅激增的现象。当然了，金融在最后取决的其实还是属于经济的好坏啊、哦，比如说。如果以台湾的金融债为例，或者是以美国的金融债为例哦，它基本上就是整体经济形势体制的象征。我以台湾为例，其实台湾整体的金控业哦表现幅度还算是不错。以台湾的贷款负担率跟住宅贷款的违约率来做观察，你会发现这两年真的是非常有趣的现象，就是台湾其实也算是在进入升息格局当中，但是台湾购置住宅贷款的违约率哦却不断的下滑，那这说明什么事情呢？这说明大家的负担的确越来越重，可是呢？台湾就是没人违约，但就是死也要交利息，就是死也要把这个房主房子给保住了，这个就是我们观察到的迹象。那包括整个寿险，业，就整个台湾的环境来看，昨天也提到了，其实资产仍然在持续增长当中啊、呃。昨天呃，主计处也公布了台湾在三季度的 GDP 季增率哦。啊，不，年增率、啊、大概是2 3 2 percent， 这个比8月份预测稍微少了0 2 2 percent 但是至少还在上行，对不对？按照目前的角度而言，整个三季度到四季度预估。四季度左右应该可以来到四趴以上左右的年增幅。那我们看一下，到时候整体经济复苏的表现。当然啊，昨天所公布的 P N I 表现就没有这么亮丽。台湾 P N I 制造业大概在四十七点一，连续八个月紧缩啊，但是至少也在上弯了。好，就是最低点已过，就看复苏的进程。我们仔细勘察绿色线，也就是台湾在过去今年以来的 P N I 表现，几乎是怎么东亚市场表现来的最差的，远远落后于。印尼、越南、泰国、南韩、日本和印度，那为什么台湾今年的片哀制造业这么差劲呢？那就是去年堆得太高嘛，库存过于严重，以后导致台湾要消耗库存所耗费的精力，远远比想象中时间还要来得更长。给投资朋友多做一些观察和要件啦。基本上，我们观察整个联总会所释放的讯号，基本上已经佐证了目前整体经济形势的保证。好，那么你到底是要害怕利率高升对于估值的打压，还是要害怕这个经济太好对于估值的打压呢？这个给大家做一些思考了。那我始终相信，股票始终反映的是获利模式，始终反映的是这家公司赚不赚钱。货币政策的环境变化，有时候降息嘛，股票会涨；有时候升息，股票也继续涨。但是不管如何，它最终反映的是。公司赚不赚钱？好，所以从本季度的财报，大家应该看得出来，还是比上季度来得好嘛。OK， 好，那我们来观察一下投资朋友的呃这个几个提问。OK， 小编直播哦，大家都支持是不是 ？OK，OK，、okay, <笑> okay, 好，小编小编说那要多收钱。OK， 呃 ，OK， 对对对对，美国车厂不都不自动化，实在是不太懂啊啊。哦呃美国，因为美国车厂本身汽车功能协会 UAW， 我们讲说，其实电动车跟内燃机系统最大的区别在于，你做一个引擎，它的确是需要蛮多美国的工人进行相关的组装，但电动车最大的成本应该就电池成本吧？那几乎是完全由宁德时代或者 Panasonic、东亚供应链所组装或者供应啊，所以等于是，呃，这个电动车的确。它整体所需要的人力成本的确是比较低的，加上特斯拉又是一体化铸造，那就是一这立体化铸造它的这种模式，当然相对于内燃机的组装，它所要求的能力一定是比较低的。OK OK， 好，对对对，股债双杀，真第二次真的很难得，呃，这这这年头真的是很多资产定律都陆续失效，这有机会我们来谈一下好了，我们可以坐一起来谈啊、哦，这年头。为什么过去我们视为美元跟金价的反向关系已经脱钩，股债之间的替代效果也完全脱钩？我们到底要怎么理解这年头的资产？到底是单一年份的特殊现象，还是说长期来看，我们对于资本市场的理解已经完全改观了呢？就零六分，感谢各位观众参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经书解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。